1: Hi partners! Estamos en otro episodio del Partner Tag y esta vez estamos como muy emocionadas porque vamos a hablar de algo que seguramente todos hemos vivido, ya sea la crisis de los 20, de los 25, de los 30, la edad que tengas o el momento en el que estés, todos hemos pasado una crisis, como dijo mi partner
0: P. Hi partner P! Hi. Sí, bien como dices, yo creo que cualquiera en su corta o larga vida que tenga ha pasado por un momento difícil, tal vez no lo llamaríamos crisis, pero ha sido un momento en el que... No sabías qué hacer o pensaste que te ibas a morir o que eras la única que estaba pasando por esta situación. Y yo creo que pues, los temas que vamos a tocar, yo creo que más de miles de personas han pasado por estas mismas cosas que nosotras.
1: Sí, totalmente, como decíamos, todos hemos pasado por algún momento en el que sentimos inseguridad de nosotras, de nuestros cuerpos, o de nuestra carrera, o de etcétera, ¿no? Hay como demasiadas cosas que nos pueden hacer sentir este como colapso, o como yo le dije a mis 25, yo le dije que tuve un colapso brutus de mis mi, mi crisis de los 25, porque como que pasaron muchas cosas al mismo tiempo, y yo pues no me conocía realmente o no sabía cómo enfrentarlas y ya como que poco a poco lo fui superando. Entonces, pues bueno, vamos a dar entrada. este Partner Pick, cuéntame, ¿qué, ¿qué quieres contarnos?
0: Uy, pues no sé con qué tema empezar, pero obviamente son ya cosas personales que obviamente cualquiera ha pasado. Yo creo que la primera en la que todas nos vamos a identificar es en las crisis de una relación, ya sea que hayas cortado o no hayas cortado con tu primer amor de los 15 años, que piensas que todo el mundo se te va a acabar. Digo, en esa época, pues, sí, no, no sabías de esa experiencia y todo. Entonces, para ti era algo nuevo, seguro. Pero ya que vas pasando por otra relación, te das cuenta de que es normal que llegue a un término que se termine o que acabe o se termine. Pero yo creo que antes... Bueno, yo sí me acuerdo mucho de un momento en que terminé una relación que no sé por qué la sufrí, que ahorita digo... ¿Por qué lo sufrí así? Me acuerdo que hice mi drama de que no quería salir de mi cuarto, me encerraba, o sea, nadie me veía llorar y solo yo sabía que estaba llorando y quería llorar más para sentir que me dolía, ya sabes. Sí, claro Entonces, que lo sé, eso me pasó mis veintiséis. Bueno, a mí me pasó como a los 18 pero ajá, me acuerdo que era así el denamón que me tiraba hasta casi en la esquina del cuarto a llorar. Entonces, creo que no sabía bien cómo controlar esas emociones. Como que pensé que esa persona iba a ser como el amor de mi vida a mis 18 años, cuando después obviamente pasaron las personas. Yo creo que esa situación me enseñó mucho a cosas que no quería de mis relaciones a futuro. Digo, cada crisis trae una enseñanza y eso me aprendió que yo no quería una persona así en mi vida.
1: Sí, definitivamente en general, bueno, si nos metemos mucho en las relaciones, creo que nunca vamos a acabar. Y creo que también a lo largo de la vida vamos a ir aprendiendo un montón de ello, ¿no? O sea, es como lo que a veces platicamos Pau y yo, que es como de, bueno, estás en, un, en una en, un, en una etapa de tu relación que pues ya viven juntos y pues las cosas son diferentes o a sea, como cuando estás conociendo a una persona, por ejemplo, o cuando el noviazgo es como muy, muy reciente y así... Siento que vamos a ir aprendiendo siempre día con día. Este, y como dice Pau, creo que todo, todo lo que nos pasa es simplemente para aprender. En algún punto sentimos que el mundo se nos acaba y es normal. Creo que a, a mí me pasó mucho, <risa> bueno, más que con mis relaciones, cuando mis papás se divorciaron, fue una, un momento como que muy abrumador para mí. O sea, obviamente yo ya venía como sabiendo que esto iba a pasar, yo ya incluso pues por las situaciones, ¿no? Hay veces hay familias que ya están rotas y con el paso del tiempo dices, pues ya es mejor que se separen, ¿no? Pero nunca estás realmente preparado para para vivirlo cuando ya está como el huracán encima de ti. Entonces, sí creo que llegó un momento en el que por ejemplo, yo decía, "Voy ya, o sea, ya que se pare todo este show, ya no quiero saber nada de esto", pero puedo decir que cuando pasó todo, cuando el huracán realmente se fue, Llegó la calma y creo que llegó mucha experiencia en el sentido de que en, al menos maduré mucho en esa parte y creo que, creo que aprendí a valorar como, como que todo lo que tenía en ese momento y a saber que la vida cambia de un minuto a otro. Y creo que eso es, eso es una parte muy importante de las crisis,
0: ¿no? Sí, o sea, obviamente no sabes cuándo te va a pasar. Digo, tal vez te las vienes oliendo como en las relaciones de que ya dices, ya esta relación va mal, en cualquier momento va a terminar. Pero aún así cuando llega, o sea, dices, ok, lo puedo arreglar o cuando llega no, no te lo imaginas que sea así como lo pensaste. Y yo creo que, bueno, de las crisis solo podemos rescatar el aprendizaje, ¿no? O sea, lo bueno que te deja, lo que quieres, eh, ese conocimiento que adquiriste, aplicarlo a tus futuras relaciones o a tus futuras crisis, más o menos como esas. Sí,
1: o sea, definitivamente
0: creo que lo
1: más importante platicando con o sea, al, recientemente tuve una crisis y entonces platicando con una persona, esta persona me dijo, "Creo que al principio te rehusabas como a aceptar y creo que todos como al principio de las de los caos, por así decirlo, todos pasamos como por etapas, ¿no? Que es la etapa de negación, luego la etapa de depresión. Bueno, cada quien lo siente de manera diferente, pero creo que en algún en, al principio sentimos como la negación de esto se puede solucionar, este, todo va a cambiar, todo va a mejorar pero con el paso del tiempo pues nos va cayendo el 20 de que las cosas están cambiando y que es inevitable, los cambios son completamente inevitables y creo que lo vivimos todos los días, incluso vivimos cambios positivos, pero a veces no les damos tanta importancia porque nos enfocamos en los negativos, ¿no? entonces creo que eh, un momento de turbulencia en nuestras vidas es aceptar que las cosas están pasando, aceptar que pues lo estamos viviendo y pues sí, tal vez no es chido en ese momento y sí, dice Chale, ¿por qué a mí? pero pues no eres la única persona, ¿no? O sea, por ejemplo, volviendo al tema de las relaciones, me acuerdo mucho que Pau me decía, güey, esto es súper normal, cuando terminas una relación, las personas pues tristemente van y vienen y si no se quedan en tu vida, pues es porque va a llegar otra persona mejor o cosas por el estilo, ¿te acuerdas?
0: Sí, y yo creo que muchas veces decía güey, es normal, X, cortas mañana con a alguien, pero yo creo que cada cabeza es un mundo y cada persona lo sufre diferente. Digo, yo no sufro mis relaciones ahorita como las sufrí a mis 18 años. Digo, ya era una mocosita que no tenía experiencia. Pero yo creo que, pues, también el aprendizaje, digo, no he tenido tantas relaciones, pero sí si he tenido cuatro o cinco, no me acuerdo, pero obviamente ya después de la tercera, como que dices, ok, ya aprendí. Entonces este callo. Ajá, entonces ya es como que... Digo, ya es cuestión de personalidades, hay personas a las que sí se puede pegar duro, hay personas que lo lloran un rato y se acabó, pero bueno, no se juzga, ya sabes. Yo creo que cada tormenta llega a una cabeza de diferente forma, y pues me acuerdo igual mucho que yo decía cosas que no me iban a pasar y me pasaron, y cuando me pasó fue así, ¿de qué hago? Y más o menos va como lo que tú decías, por ejemplo, eh, en una relación que tuve donde duré cinco años, Fácil me pusieron los cuernos como tres veces, ya sabes. Y no con la misma persona, con diferentes personas. Y yo decía... Saludos al maldito. A ver, digo, no lo odio. Ya perdoné toda esa parte, pero bueno. Eh, pero sí era como que mi cabeza entraba en un proceso de negación de que no, esto no me lo pueden estar haciendo a mí, esto no está pasando. Y no lo creía y no lo creía. Y sabes si yo seguía en la relación y todo. Pero, digo, pasó la primera vez y obviamente como no sé, las primeras veces lo perdonas y todo, viene la segunda, todavía lo vuelves a perdonar, hasta que viene la tercera que dices, no güey, o sea, si de mi crisis, la primera que lo sufrí, lo lloré, porque obviamente te vienen estos issues de, güey, por qué me está engañando, qué hice mal, qué tiene ella que no tenga yo, ya sabes, entonces obviamente es una, uh -huh. es una crisis por el desamor, es una crisis por el autoestima, es una crisis por todo eso, es todo junto, es como una bomba. Y entonces fue así de que ya la tercera dije, güey, o sea, neta, ¿me estás engañando con pura niña culerita? No, no, no lo voy a decir Pero, o sea, era una... Que yo decía, güey, no no me tengo que ¿por qué poner a rebajarme, a compararme con una persona así. Yo sé lo que valgo y si esta persona no lo quiere valorar, pues allá ella. Ahí él. Entonces, como que... Fue pues así como que obviamente sí me tiré al drama, lo sufrí, tú lo viste también y todo. Me volví la persona más psico del mundo. Obviamente ya después de la segunda ya es como que, güey, quieres controlar todo. Pero yo creo que de eso aprendí cosas que ya no quería en mi relación actual. Y creo que gracias a eso he sabido manejarla y ya vamos por casi cuatro años. Ay, oh,
1: yo estoy esperando la boda. <risa> es cierto, pero, pero sí, o sea, bueno, yo creo que son esas situaciones que, como tú dices, nunca pensamos que vamos a pasar. Ya sabes, pero, pero bueno, creo que conforme vamos creciendo, o a veces necesitamos pasarlas para poder saber en un futuro que, cómo manejar las cosas. Y es, es algo muy válido que, como tú dices, le, lo perdoné una, dos, tres veces, eh, y luego pues las cosas no funcionaban, a veces nos aferramos. A veces son muchos factores, ¿no? Siento que es como el factor del ego, el factor del cariño, la costumbre, etcétera. Como que hay muchas cosas que nos impiden realmente desprendernos del cambio, porque nos da mucho miedo esa parte de decir, bueno, sí, esta relación se tiene que acabar porque no es sana, ya sabes, porque me da miedo lo que pueda pasar si esto pasa, ¿no? Digo, y eso me pasó a mí. Creo que una de las cosas que tú también lo viste conmigo, que era cuando yo terminé una relación de cinco años y, y fue un niño muy bueno y nos queríamos un chingo y nos conocimos desde que estábamos en la universidad, pero la relación ya no iba para más. Y, y entonces yo tenía mucho miedo de decir, ¿y qué pasaría si terminamos, no? Entonces creo que después de eso, como que me entró la crisis de decir, no, no lo voy a sentir. Yo creo que, en contrario a ti, en esa ocasión yo no quería sentir que había terminado esa relación porque sabía que iba a ser como muy fuerte, ¿ya sabes? Pues sí, sin
0: embargo... Ajá. O sea, yo digo que a veces no te lo esperas, digo, yo me hacía issues mentales y me negaba que eso estaba pasando, o sea, yo decía, no, no está pasando y supongo que también te pasó a ti, eso es Porque cuando caes en el 20 es como que, güey, ¿neta está pasando esto?
1: Creo que cuando nos cae el 20 es como más fuerte, ¿no? Sí. Porque
0: ya ves las cosas más frío,
1: como que ya ves las cosas reales y no estás como tan cegada, ya sabes. Pero pues, de, de, como tú dices, de eso aprendiste y creo que es algo muy bueno y siempre te lo he dicho, ya aprendiste todo lo que no quieres y estás viviendo todo lo que sí quieres. Y creo que es algo que tú también me decías hace unos meses, pero yo terca también en, en aceptarlo y terca en decir, pues sí, en algún punto voy a vivir algo que realmente merezco y que realmente vale la pena vivir. Pero es esa parte del cambio, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves esa parte de que tenemos que aceptar los cambios para que las cosas fluyan mejor?
0: Pues digo, sí estoy de acuerdo. A veces necesitamos que esto pase para darnos cuenta que no es nuestro lugar o no sé. Digo, no sé si a eso te referías, pero... Sí. Pero, por ejemplo, yo sabía que esa relación ya no estaba bien. Y obviamente, como no estaba bien, él ya estaba buscando por otros lados, ya sabes. Pero como los dos no nos aceptábamos a terminar, pues fue cuando la, la relación se desgastó. Eh, cada quien empezó a mirar a otro lado. Y como mucha gente dice, los seres humanos somos poliamorosos, ya sabes obviamente, a la mayoría les cuesta estar en una relación, y si esa relación no va bien, obviamente, menos que seas en ella presente. Entonces, digo, aprendo eso y por eso no juzgo, ya sabes, digo, también yo estuve, bueno, no me voy a echar la culpa ni nada, pero sé que aprendí a que cuando una relación no está bien, ¿para qué te quedas? ¿Sabes? O sea, por más que intentes, no, no va a ser, o sea, no, ahí no es. <risa> sí,
1: creo que, que nos aferramos un poco al cariño, ¿no? O sea, porque me acuerdo mucho de esa época y pues sí, había mucho cariño de tu parte. Entonces, creo que es muy difícil tomar una decisión, pero también esa es otra parte de las crisis. Creo que tomar la decisión de decir ya no quiero seguir viviendo esto como un drama o ya no quiero seguir viviendo esto como, pues una crisis tal cual, eh, es, es, muy, es de mucha fuerza interior. Esa es una realidad. Creo que en mi caso, cuando yo dije ya no quiero seguir viviendo en el drama de... de una ruptura después de cinco meses, como que todo empezó a cambiar. Y de verdad que creo que cuando estamos dentro del, del bucle, como que no vemos todo el panorama, pero cuando ya nos salimos, empezamos a ver que hay muchas cosas más afuera, ¿no? Y creo que igual y eso te pasó a ti, ¿no? Que empezaste a ver todo lo que había afuera y dijiste, no, merezco algo mejor, puedo tener algo mejor. Y pues también necesitas sanar para eso.
0: Y va mucho de la mano con el tema que tuvimos de vivir en el presente, porque obviamente mientras estás en esta crisis estás viviendo pues en el pasado, en qué hubiera pasado si no hubieras hecho esto, que si lo hubieras perdonado y hubieras continuado. Digo, ya pasó la crisis. Yo creo que lo cool es quedarnos con el aprendizaje y continuar. Digo, de nada sirve estar picándole ahí a la herida y volteando a ver qué hubiera pasado si esto, qué hubiera pasado si lo otro. Ya las cosas sucedieron para que aprendiéramos y listo. Esta es la función de la crisis, de los momentos malos, para que también, como dicen, después de la tormenta viene la calma. Entonces, la verdad es que vinieron muchas cosas mejores después de eso. Sí, sí, yo también creo que, Siempre va a llegar algo mejor y ahorita
1: voy a entrar en algo que igual y es como muy cursi, pero creo mucho en las vibras y creo que cuando decidimos salir como de esa parte tóxica que somos nosotros mismos al no querer aceptar el cambio, empieza a llegar mucha energía positiva a nuestras vidas y creo que empiezan a llegar muchos, eh, mucho de lo bueno. O sea, creo que a ti tal vez te pasó igual, pero en mi caso es cuando acepté que ya tenía que dejar ir tanto la crisis como a las personas como que todo empezó a mejorar, empezaron a llegar proyectos, empezaron a llegar personas, Wey, uh -huh. pero más que... Por ejemplo, ejemplo. como
0: cuando dices, güey, es que acabo de cortar y obviamente ya superas y todo y tu luz cambia y dices, ¿qué pedo con esa persona que no me hablaba hace tiempo y me está hablando? ¿Qué pedo con eso? Yo siento que esa vibra atrae a las personas. Tu buen humor se nota cuando estás saliendo de una crisis que dices, ya va, esto que se quedó atrás, voy a cambiar, voy a ser una persona nueva. La gente lo nota y, y enseguida se siente atraída por esa vibra.
1: Sí, totalmente, totalmente. Me acuerdo mucho que fue una de las cosas que tú me dijiste en uno de tus textos de motivación, que cuando las luces, me hiciste algo así como de que tu luz cambia cuando estás mal, obviamente, y te estás apagada, pero cuando decides estar bien contigo misma, tu luz, o sea, tu vibra, tu luz, lo como le quieran llamar, todo mejora, y creo que vamos... Bueno, estoy como muy creyente de que vamos atrayendo todo eso, ¿no? Y es en general, tanto en el trabajo, como en los amigos, como en la familia, como en pareja. Vamos atrayendo todo eso para lo que ya estamos listos. Porque si no soltamos la crisis, si no soltamos el pasado a las personas, nunca va a llegar algo realmente que sea para nosotros.
0: Y obviamente estás atrayendo las vibras negativas y tu luz se apaga. Digo, sí que suena muy súper sustioso y todo. Pero obviamente como que te opacas, tú ya no iluminas, ya no te ves igual. Así que no debemos vivir en crisis. Este fue un tema sobre las relaciones. No sé si quieres agregar algo más. <risa> no, no, no. Ya creo que estamos bien con, con esa
1: parte. Sí, yo creo ¿Qué que, otra crisis has tenido?
0: Bueno, solo para cerrar eso, yo creo que muchas personas pasan por las relaciones y cada quien vive su crisis a su manera y está bien que la vivan, pero que aprendan a salir de ella. Eh, otras crisis que puedo decir ya de la vida adulta, después la crisis desde los 25 a los 30, son las deudas. <risa> sí. Cuando estoy... si
1: tienes si menor a 25 años déjame te spoileo un poco cómo va a ser tu vida después de pero bueno, sí, sigue si en mí,
0: yo de 15 años, bueno de 15, de 20 años lo habían dicho, oye sabes que no usa las tarjetas de crédito o las sabiamente o bloqueadas o no sé creo que no hubiera tenido tantas crisis económicas, digo no es como que también esté a punto de hipotecar mi casa, no pero sí fue así de que obviamente me volví compradora compulsiva y teniendo un crédito enorme era así de sí lo puedo comprar, sí lo puedo comprar y tú lo veíamos, quién es su madre, el próximo mes trabajo más o hago este, ¿sabes? El dinero viene y va. Entonces, obviamente llegó un momento en el que pues obviamente saturamos las tarjetas, llegó un momento en que yo ya tenía dos tarjetas de crédito y las tenía súper saturadas. Y obviamente dices, güey, no me da ni con lo que gano, ¿cómo las voy a pagar? Y ya entra un momento de crisis que yo creo que mi, millones de personas viven la crisis del dinero. Obviamente, pero... Ajá. No continúe.
1: Creo que, a ver, aquí va la pregunta que me gustaría, que, me, que a veces te hago y me gusta mucho cómo la respondes, porque es, ¿qué aprendiste de esto? ¿Qué aprendiste de que tengas dos
0: tarjetas de crédito? A ver, dime. Pues aún no lo aprendo bien, pero no estoy. Pero es como que, de plano, sí, ya es dinero que entra, dinero que se va a mis tarjetas. Obviamente necesito vivir en esa paz, en vivir con la tranquilidad del dinero, porque obviamente todo en este mundo es dinero y para vivir bien, darte lujos de comida, de poder salir con tus amigas y pagar y todo, es como que una relajación cañón de que no tengas que decir, chinga, no puedo gastar porque tengo que pagar esto, ¿ya sabes? Yo hubo momentos en que de plano era así de que llegaba mi quincena y mi quincena se iba a todas mis deudas, ¿ya sabes? Y era, no inventes, o sea, estoy ganando esta cantidad que me podría dar para tantas cosas y si tengo tantas deudas que pagar, ¿ya sabes? Como que rebasé los límites. Sí, ¿eh? Entonces sí, ahorita ya vivo más tranquila, gracias a Dios obviamente los freelance los metí directos a las tarjetas y todo y ahí voy sanando esas deudas, pero yo creo que sí lo sufrí, Hubieron noches donde no podía ni dormir por pensar en las finanzas y es un, es como un problema real que la gente vive, que hay gente que hasta tiene que entregar su coche o sus casas y la neta sí te deprime un buen
1: Sí, totalmente. La verdad es que pues, es una parte de, muy importante del dinero. Digo, creo que somos muy conscientes de que no hay que dejar que el dinero nos domine, pero pues sí, es, es una parte que creces con eso y también como, como decimos, de los golpes se aprende. Creo que ya aprendimos, bueno, en este caso creo que ya aprendiste que pues no hay que gastar tanto, ¿no? O sea, hay que hay que como medirse, si está bien darse una buena vida, pero poco a poco. Y creo que a mí me pasó algo similar sí. cuando me quedé sin trabajo el año pasado, que de verdad, o sea, por unas situaciones me quedé sin trabajo y estuve como dos o tres meses que yo decía, ya no sé qué hacer, ya sabes, y creo que en, todos pasamos por ahí y te puedo decir que aprendí a que no me voy a quedar quieta, a que, pues, de verdad, o sea, si tenía yo que empezar a aprender a cocinar o cocinar postres, luego, por el estilo, para poder, pues, solventar, pues mis gastos y así lo iba a hacer, afortunadamente pues empezaron a encontrar otro trabajo y empezaron a caer los freelance que tenemos y cosas por el estilo, entonces poco a poco he sabido como, o sea, me he podido levantar de esa crisis laboral que tuve, pero sí también te puedo decir, yo también había noches que no podía dormir, yo también lloraba que decía, ¿qué va, qué va a hacer de mi vida, no? O sea, como de tener como que todo más o menos controlado, pues se me fue de las manos, porque así, así lo sentía yo, ¿sabes? Sentía que ya no tenía nada de control en esta parte financiera, laboral, etc. Entonces yo decía, ¿qué va a pasar conmigo? o sea Y creo que son esas cositas que a veces nos quedamos callados porque no a cualquiera le cuentas este tipo de cosas, ¿no? Pero también está padre como tener un amigo de confianza al que le puede decir, oye, estoy pasando por esto. Y no es como para que este amigo venga y te dé dinero, ¿no? Sino para que te escuchen, porque a veces eso es muy importante. Otra mente te puede decir, oye, y si haces tal cosa y ya de ahí pues hacer como una fusión de ideas que te puede ayudar a levantarte.
0: Sí, yo creo que mi mayor aprendizaje esto es saber que no necesito todo lo que veo. Realmente mis deudas fue porque yo pensaba que veía algo por cosas de Instagram o algo y sentía que lo necesitaba. Realmente me pongo, ahora ya digo, realmente lo necesito. Digo, antes si sacaba el último celular, puta quería ser la primera persona en tenerlo que si esta influencer de moda tenía este reloj chingón, puta, yo quería tenerlo, ya sabes, era como que sentimos a veces una necesidad de querer adquirir cosas que no necesitamos, y obviamente ves fácil el tarjetear, ya sabes, y no está cool. Bueno, y a mí me pasaba mucho porque estábamos involucrarnos, en, empezamos a involucrarnos en esto de la moda, y entonces era así de, quiero estrenar look cada semana, quiero tener esto, quiero verme bien, quiero tarjetear y tarjeteaba y tarjeteaba hasta que por fin me cayó el vente de que uno mis finanzas no están bien si estoy queriendo consumir más de lo que gano, de que debo de consumir lo que realmente tengo en el dinero, en mi tarjeta de débito y no la de crédito. Y también que no necesito tanta ropa ni no necesito todo eso, no me voy a morir. Por ejemplo, hoy estaba aburrida en el trabajo y me puse a ver páginas así de, ah, la, la, y vi que había promociones todavía por el día del padre y salieron como que unos audífonos inalámbricos y todo eso. Dije, y los audífonos me bien Cuando dije, no, no necesito unos audífonos inalámbricos Tengo como unos de cable Y no necesito ahorita andar como que sin cable No me afecto, ya sabes, solo es para la maldita computadora Y dije, no, no necesito cerrar página
1: <risa> Esa es una muy buena rehabilitación Hoy sentimos que estamos como en partners anónimos Ya sabes pero sí es muy cierto, o sea, creo que a veces nos dejamos llevar por lo que vemos en redes sociales y también ahí como que eso involucra ciertas crisis porque vemos las vidas que quisiéramos Exacto. tener, entre comillas, porque la realidad es que, y siempre lo hemos dicho entre nosotras dos, bueno, lo aprendimos a la mala también porque, bueno, tú en, en ese caso te generó como una crisis económica y a mí me generaba ansiedad el decir yo quiero tener eso o yo quiero tener esa vida o yo, o sea, y luego... Realmente ni sabemos si es real, ¿no? Y como tú dices, o sea, ni sabemos si esa persona también está endeudada o ni siquiera, pon tu, eh, si tiene el celular del año igual y ni es de ella o etcétera, ¿no? O sea, hay tantas cosas que realmente hay detrás de la cuenta de Instagram. Y nos dejamos llevar. Creo que cuando pasas por ese tipo de crisis, como que aprendes un poco de todo. Y en este caso fue el aceptar lo que tienes y a vivir con lo que tienes y que está bien. Y poco a poco puedes conseguir más, ¿no? O sea, sin, sin desesperarte y sin ahogarte, pon en esto que eran las deudas.
0: Sí, y es que los humanos somos de que no nos conformamos con nada. Digo, muchas crisis vienen de eso. No te conformas con tener lo que tienes. Siempre quieres más y no hay persona que diga, no, yo no, a mí no me pasa eso porque a todos les pasa hasta con la más mínimo, mínima cosa. Igual pasa con el ejercicio de que te frustras, te da crisis porque quieres tener el cuerpo de la blogger, bla, bla, bla. Pero bueno, yo creo que ya aprendí de esa crisis, obviamente, a manejar mis finanzas. a, a Pensar en un futuro y invertirlo mejor, a comprarme cosas que son banales, ya sabes, que vienen y se van y se echan a perder. Prefiero invertir en cosas ya realmente que van a formar mi vida por si en algún momento me quedo sin trabajo o pueda tener una casa o algo seguro. Sí, totalmente. Ahora sí que volvemos a lo mismo. De las
1: crisis se aprende todo lo que sí, todo lo que no y todo lo que nunca más. Entonces <risa> creo que nos llevamos muchas lecciones de eso, ¿no? Otro, o sea, otra crisis que creo que... Ahorita que tocaste el tema del, 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 del ejercicio, creo que una de las mayores crisis que yo he tenido es con mi aspecto físico, en el sentido de que creo que hasta hace poco realmente, igual y unos seis meses, aprendí a aceptar lo que estoy viendo en el espejo y, y puede ser muy fuerte decirlo, pero realmente era una crisis interior muy fea porque yo decía es que no soy alta, es que soy morenita, es que estoy medio gordita o en algún punto soy muy flaca, pero pues estaba enferma. Entonces como que tuve ciertas crisis internas que nunca le decía a nadie porque no estaba realmente conforme. Pero conforme ya pasas toda esta parte de decir, ya no quiero estar en eso y que está bien, que cambie. Entonces fue como, por ejemplo, decidí aplicarme un poco más en el ejercicio o decidí cuidarme un poco más en lo que como y sobre todo de aceptarlo, ¿no? Que no tengo prisa por bajar de peso, que esta, esta persona soy yo, o sea, con cachetes, con kilos de más, con piel morena, etcétera, y está bien. O sea, creo que es una de las crisis que a veces muchas personas pasamos en silencio y no cualquiera se atreve a decirlo. Ahorita hay mucho del body positive y de la autoestima y del amor propio, pero esto lo vivimos a veces como muy en silencio. Y es una crisis que también se vale
0: externar. Y no es una crisis que solo las personas que están un poco pasadas de peso, como tú dices, tengan. Hay personas que son extremadamente delgadas y también tienen esta crisis de que ellas se ven súper gordas porque ya tienen issues mentales, ya sabes. O sea, todo el mundo tiene crisis. Y así tú veas a... X persona que tengas enfrente digas, güey, tiene un cuerpazo. Te apuesto que esa persona está pasando por una crisis de que está harta de estar haciendo dieta, de estar viviendo en un régimen o algo así, no es feliz, ya sabes. Cada quien tiene su batalla, y yo creo que cada quien, pues, la vive a su manera, ¿no? No puedes eh, decir que una morita flaca, güerita y todo es feliz a alguien que, como dices, porque ahí entra tu tema. ¿Qué dijiste? Lo de morenita, güey. No tiene nada de malo ser morenita. Y estamos viviendo en unos movimientos ahorita donde no se puede discriminar a nadie. Digo, todos somos morenos, somos mexicanos.
1: No, sí, pero, o sea, yo lo que quise decir es que lo, antes de todo esto, creo que a veces como que había mucha esta parte de la discriminación. Sí. Por ese, por, o sea, no lo digo porque yo sienta que es algo malo para nada. O sea, hoy en día te puedo decir que me gusta mi color de piel y pues es parte de mí, de mi familia, etcétera. Por lo que te Pero sí si era algo... Ajá, claro, o sea, en algún punto me hicieron como sentir, incluso, eh, como ejemplo, cuando estaba yo en la, en la primaria me acuerdo mucho que me excluían mis propios compañeritos o mis propios maestros porque yo era morenita, ya sabes, y no es algo que yo, con lo que yo nací, es algo con lo que me inculcaron, pero pues obviamente ya que ya tengo cierta edad y madurez y pues ya pienso por mí sola, o sea, sin, sin permitir que lo que veo en redes sociales o cualquier otra persona me afecte, ya lo acepté pero, o sea, antes, o sea, creo que mucha gente vivíamos, o tal vez hay muchas personas que, ya sea por el peso, ya sea por el color de piel o, o la, este, el estatus económico, también eso afecta, ¿no? O sea, a veces el compararnos con las personas constantemente genera una crisis constante, porque realmente no estamos felices con lo que tenemos y nunca lo vamos a aceptar,
0: y entonces esa crisis nunca se va a ir. Sí, la verdad es que sí, digo, Pasamos por tantas, también ahorita me acordé cuando yo tenía mi problema de dermatitis, soy así una persona que uses así la crema del súper y ya se le quemó la piel, ¿sabes? Un claro ejemplo, eh, este fin de semana que quise barrer y me salieron ampollas por barrer. Sí, sí, claro. Pero me acuerdo que en ese momento... Literal tenía una dermatitis que como que se me estaba esparciendo por la piel y todo, y se veía así reseca mi piel, y me causó tanta ansiedad, tanta depresión y todo, que a, hubo un tiempo donde yo ya no me quería ni vestir de color negro o con mangas cortas porque sentía que se me iba a ver, ya sabes, y como era como una resequedad, obviamente es como si te, si te estuviera resecando la piel, yo ya me quedaba marcada en la ropa negra más que nada, y me causaba tanto conflicto, y fue que dije... Ok, creo que es un problema que se puede solucionar, fui el dermatólogo, me dieron el tratamiento, bla, bla, y quedé así como nueva. Pero sí dije, ¡uy qué feo es vivir así como escondiéndote o entendiendo que, haciéndote menos por algo que te pasó, ya sabes, digo, sí lo sufro mucho porque pues obviamente no puedo usar cualquier crema, no puedo usar cualquier shampoo, no puedo usar cualquier cosa, sabes, y tengo que invertir en tratamientos y todo, pero pues... Pasó el momento y hice todo lo que sea como para solucionarlo y pues ya dejé de vivir en el conflicto.
1: Sí, pero ajá, creo que es parte de lo mismo, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, ni, ni tu dermatitis, ni mi color de piel, ni cualquier otra cosa, ya sabes. Pero a veces permitimos que estas cosas nos afecten por lo que vemos exteriormente. Y eso provoca una crisis interna que, como tú dices, no cualquiera lo sabía. Pero... Ahorita, ¿qué es lo que aprendiste? Que si hay una solución, fuiste y la buscaste. Afortunadamente la hubo y todo salió muy bien. Y ahorita ya lo superaste y dijiste, bueno, esta, ya, esta, esta etapa ya cambió, ya pasó. Y pues ahorita lo que sigue es cuidarme y pues ver como las alternativas, ¿no? O sea, para salir adelante y como que superar bien esto. Y creo que eso es, eso es válido para todo. Eso también es parte de superar una crisis.
0: Pues sí, son experiencias y aprendizajes que pues vienen a nuestra vida para que tengamos ese aprendizaje y sepamos cómo aplicarlo ya en las siguientes ocasiones. Como decíamos al principio, ¿ya dependerá de nuestra postura el cambio, la incertidumbre o cómo la vamos a afrontar? Sí,
1: definitivamente siento que no somos los mismos después de una crisis. Y eso es lo mejor del mundo porque te puedo decir que ya sea que pasemos por el divorcio de nuestros papás o por el fallecimiento de un ser querido o por una ruptura, etcétera, siempre, al, o sea, como que después de todo esto terminamos siendo otras personas y creo que cuando nos damos cuenta y decimos, wow, estamos otra vez en paz, estamos otra vez como en el camino, cuando ya aceptaste que las cosas ya pasaron y ya aceptaste que las cosas sobre todo ya cambiaron, eh, todo, todo mejora. Y, por ejemplo, algo que me acabo de acordar rapidito es, cuando yo acepté que, pues, bueno, ahorita mi familia era diferente, que mis papás estaban separados, por ejemplo, y que yo ya tenía dos familias, como que todo en mi vida cambió. Incluso empecé a decirlo con más emoción, como a decir, pues, ahora ya tengo dos familias, este, tengo unos medios hermanos que son como mis hermanos. Entonces empecé a aceptar todo lo que estaba teniendo en mi vida y de verdad para mí fue una bendición, creo que ahora estoy muy agradecida con la vida que tengo, porque pues digo, sí fue difícil en algún momento, pero me enseñó sobre todo a ser empática y me enseñó muchas más cosas con las que no terminaría hoy, pero creo que, pues repito, cuando terminamos o cuando salimos de una crisis y ya estamos en la parte de la aceptación y de estar en paz con lo que tenemos y con lo que pasó... Todo, todo se vuelve, como tú dices una enseñanza, se vuelve una historia más para contar y definitivamente nos hace madurar nos hace crecer y nos hace ser mejores
0: personas y también aparte, si no tuviéramos estos momentos de crisis o esas etapas yo creo que no podríamos ver las bonitas cosas de la vida, ¿sabes? definitivamente Apreciar como que esos detalles, sería todo muy igual
1: <risa> como este momento que está pasando tu panadero Hace unos, unos meses estábamos en 40 y no pasaban los panaderos, güey. Pero sí, yeah. o sea, ya regresando al tema, es como, definitivamente, repito, nos pasan muchas cosas buenas y tristemente otras malas, pero nos enfocamos tanto en las malas que no valoramos eso que está ahí, que está sucediendo, que es positivo, ¿no? Y, y creo que o sea, todos tenemos un claro ejemplo, ¿no? cuando estamos como muy enclochados con algo malo o con algún momento negativo, que no vemos todo lo que está llegando, que tal vez proyectos de trabajo, amistades nuevas, viajes, etcétera, como que hay muchas cosas que llegan y no las ves por estar enclochado en eso que ya no puedes cambiar, pero que tu ego quiere que regrese a ser como era antes, ¿no? O sea, creo que la parte de la resistencia es algo muy cañón porque si no lo aceptamos como que en su momento nos puede costar mucho e incluso podemos sufrir mucho las benditas crisis, pero ya después todo fluye.
0: Experiencias de la vida, ¿no? Las experiencias de la vida nos hacen hablar así. Ajá. Ahí está el un claro aprendizaje de que Sinja aprendió su lección y que hoy puede estar dándoles consejos de vida a través de una plataforma como la es Spotify o Parna <risa> Muchas
1: gracias, Parna, muchas gracias. Pero sí, o sea, creo que todos pasamos por algo así, y, o no. O sea, digo, antes me pasaba que yo decía, ¿por qué la vida de los demás es tan tranquila y la mía no? Pero eso es lo Pero, que
0: tú piensas. O sea, yo creo que exacto. todos tienen sus batallas, todos tienen sus conflictos. O sea, nadie te va a venir a decir, como decían en redes sociales, mira, la estoy pasando mal, no sé qué. Aunque debería ser para que veamos la vida de, las, de todos, pero pues realmente, ¿crees que alguien si se la está pasando mal en sus redes sociales, la gente lo va a seguir? Pues no, aunque podría ser cool, ver esa parte alternativa. Pero yo creo que todas esas situaciones que a veces nos sentimos únicos, que yo podría decir, güey, ¿por qué no supe administrar el dinero? Güey, ¿por qué tengo dermatitis? Güey, ¿por qué me, me pusieron los cuernos? miles de personas han pasado por lo mismo y no está mal expresarlo, a mí no me da pena decir, oye, sí me engañaron x ¿sabes? digo, ayer que estuvo mal es yo hice las cosas <ríe> bien fue un poquito pendeja y todo pero aprendí y ya Amiga. Está mi lección de vida pero pues x sí, que ya sabes como que son cosas que pasan y ya las abrazas y las dejas ir
1: sí, definitivamente como tú dices, y creo que es válido para todo, ¿no? o sea Ahorita ya lo recordamos como de, pues, chale, sí nos pasó, o lo podemos contar en el podcast, y si ve, estamos como muy sanas ya con las experiencias que pudimos contar hoy, porque ya las aceptamos y ya las dejamos ahí donde son, en el pasado, y hoy son una lección y simplemente van a estar ahí como, pues, tal vez como para que a veces las volteemos a ver y digamos, wow, y creo que también es muy padre aplaudirnos las crisis que hemos superado. Justamente lo platicaba con mi psicóloga, que es como decir, wow, o sea, ¿cuánto hemos avanzado desde punto, la crisis de la dermatitis o desde la crisis de los cuernos, que ya tiene muchísimos años? Y deja tú los años, sino el cuánto has avanzado como persona, cuánto has crecido. Y tú solita lo acabas de decir, ahorita en tu relación actual todo va pues, mejor porque ya sabes cómo manejarlo o intentas saber cómo manejarlo, ¿no?
0: Entonces, hecho, eso es muy sí. importante. Como uh -huh. hace un año. Un año o más tuvimos un, una etapa difícil en la relación y yo creo que si no hubiera tenido este aprendizaje fácil hubiera tirado esa relación a la basura, ¿ya sabes? Digo, sí si fueron momentos difíciles para los dos, pero pues yo creo que los dos ya estábamos en una etapa de madurez y de aprendizaje que pudimos hablarlo como personas adultas y civilizadas. Y la verdad es que desde eso todo mejoró y nunca volvió. O sea, fue como un pico y nunca volvió a bajar, siempre fue para arriba.
1: Sí, creo que eso es muy importante también en una relación. Es como poner un trofeo ahí. Les voy a regalar un trofeo para su aniversario. Porque es como de esas cosas que vas superando y vas madurando y, y aprendieron juntos, ya sabes. Creo que también te puedo hablar desde una experiencia personal de este momento que es como a veces pasas por crisis o ambas personas pasan por una crisis y se tienen que alejar y tal vez un año después se vuelvan a encontrar y ese año después, os estoy hablando... <risa> que Tú sabes que no? de qué estoy hablando
0: <risa> Ah, sí, sí, sí No, 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 no. Sí. Eso es sí ¿Qué sí. Sí, iba a decir el nombre? No, tienes razón Sí, en ese momento creo que pues nunca sabes las personas Si está pasando por un buen momento Simplemente no se da Yo creo que también ahí entra el saber perdonar Y dar segundas oportunidades
1: Digo, o sea, no estamos diciendo que den segundas oportunidades A diestra y siniestra, no Sino que estamos diciendo que a veces Hay personas o hay situaciones que no son en ese momento, no se pueden dar en ese momento, y que posteriormente tal vez sí, <risa> nunca sabemos. Pero bueno, el caso es que no se cierren. Digo, si salen la disposición de que ya aprendieron de la primera experiencia y ya saben todo lo que no quieren repetir y ya saben todo eso que necesitan hablar, por ejemplo, hablando de, pa de pareja creo que eh, en tu caso, o tal vez en el mío también, es como ya hablo más de lo que no me gusta de lo que sí me gusta, y ya sé dialogar un poco mejor, y como pues dos personas adultas, ¿no? Creo que ya las relaciones en pareja cambian cuando aprendes esta parte de que pasaste por una crisis y en mi caso nos tuvimos que separar un año y después como que volvimos a ver qué pedo y es como de que, bueno, pues estamos conscientes de que hay muchas cosas que tenemos que trabajar. ¿Eh?
0: Pues sí, de hecho, las crisis siempre van a estar y apenas estamos en una cuarta parte de lo que vamos a vivir y nos van a venir más crisis y yo creo que siempre hay que recibirlas y ser conscientes de lo que está pasando, detenernos pensar y actuar de la mejor manera. Porque, digo, nos han pasado cosas pequeñas, no, no me gustaría decir que nos van a pasar cosas peores, pero, pues, sé que es la vida, ya sabes, y tenemos que aprender.
1: Sí, claro, creo que todas las experiencias a veces son fuertes, o en el momento son muy fuertes, como tú y cada persona lo siente.
0: Ahorita, o sea, nadie esperaba esto del COVID. Esa es una gran
1: experiencia que creo que todos vivimos al mismo tiempo. Y es una crisis que todos ya estamos pasando o tal vez vamos, vamos a terminar de pasar o hay muchas cosas que no sabemos que van a pasar. O sea, la incertidumbre está ahí, pero creo que ya sabemos manejar y creo que ya sabemos cómo tenemos que ser con nosotros mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas personas al principio o a la mitad de la cuarentena decían, es que termino, empiezo mi día bien y lo termino llorando porque ya no sé qué hacer con este encierro, ¿no? Entonces creo que llega un punto en que ya dices, bueno, ok, tengo que aceptar que esto está pasando y que no, no está en mis manos cambiarlo. Porque también esa es otra cosa, aceptar las cosas que están en nuestras manos o las que no y, y pues decir, bueno, o sea, ya esto está aquí y tengo que seguir adelante,
0: Sí, digo, o sea, hay personas que se habrán quedado sin trabajo, hay personas que no han podido ver a su familia, hay personas que les habrá tocado la enfermedad, pero pues supongo que ya habrán aprendido, tendrán alguna lección de esto, al menos yo la lección que me, como he dicho en otros episodios que me llevo, es obviamente eh, mantener mi distancia con los humanos, <risa> ¿no? Es el obviamente cuidarme y valorar esos momentos cuando podíamos tocar a las personas, cuando podíamos abrazarnos, salir. Por ejemplo, ayer a mis papás, ayer que fue Día del Padre. Bueno, esto va a salir tres días después. Pero fue así como que, pues los quería abrazar y obviamente no los abracé, mantuve la distancia, pero pues estábamos comiendo juntos y todo. Pero, pues, ¿qué te llevas de este aprendizaje? A tener más limpieza, porque tal vez no sea este virus el que nos va a pegar, pero tal vez vengan otros peores y tenemos que tener ahora así una vida súper limpia con todo lo que tocamos y evitar tocar personas que, pues, que te saludan de mano, que no conoces y todo. Yo creo que vamos a implementar ahora el nuevo saludo como los japoneses o los chinos de agachar la cabeza o no sé, ¿sabes? <risa> ¿Qué pedo con la cabeza Ajá, en alto exacto.
1: Sí, pero, o sea, sí, o sea, este es un gran, gran, gran ejemplo con lo que estamos cerrando porque esta es una mega crisis mundial y todos nos llevamos un aprendizaje totalmente diferente, ya sabes, como tú dices la limpieza, la familia, creo que yo también me llevo esta parte de que aprendí a estar sola porque realmente en cuarentena estando encerrada, pues no me quedó más de otra que aprender a estar sola con mis pensamientos y a conocerlos y etcétera. También aprendí a valorar mucho a la gente que sí está y a soltar a la gente que ya no. Entonces, creo que es muy importante todo lo que nos llevamos. De, esta fue una mega crisis, pues bueno, la mega crisis nos enseñó a cada personita algo diferente. Y creo que nunca terminaríamos si preguntáramos, sondeáramos qué es lo que aprendió cada quien. Unos aprendieron a cocinar, ya sabes, como que de esta parte, como tú dices. Tristemente hay gente que se quedó sin trabajo y tal vez el día de mañana va a emprender o ya está emprendiendo. Entonces creo que esta crisis les, los sacudió para decirle oh, es tu momento de hacer eso que tanto querías o es tu momento para aprender algo nuevo y emprender algo nuevo, ¿no? Entonces pues también para recordarles que creo que de, tenemos que apoyarnos eso es algo que, que me gusta mucho decirlo porque es un momento muy importante para todos, entonces de esta crisis también que aprendimos, a apoyarnos entre todos que nadie es nuestra
0: competencia que todos podemos salir adelante y que es válido ayudarnos así que amigos, afronten y abracen a sus crisis, aprendan de ella y quieranla mucho no se estresen bueno, estresen tía, su favor. ratito,
1: pero déjenlo ahí <risa> <risa> consejos de la tía ¿sí? que sabe, sabe este pedo de aceptar sus
0: crisis Así es, amigos, ya con esto nos despedimos. Espero que les haya gustado y espero que puedan aprendernos nuestras crisis para aplicarlas en sus crisis. Y si no, pues, que se hayan divertido escuchando nuestras desgracias.
1: <risa> Mejor dicho, no pudo ser. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Y si quieren platicarnos de sus crisis, nuestro Instagram es style todo junto. Ahí nos pueden encontrar. Hablamos de crisis, de moda, de un montón de cosas más. Y pues bueno, gracias por este episodio Partner P. Gracias a ti Y si también quieren estar con nosotros Mándenos un mensajito Sí, aceptamos invitados de cualquier tipo Así que cualquier cosa que quieran chismear Aquí vamos a estar. Nos vemos a la próxima Bye